0: Welkom bij topnemers iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Ik zal het te denken steken, oh, we gaan alweer naar ons zesde jaar. Ja, Ongelooflijk, hè? Ongelooflijk. Ja. Uh, en elke week leuk. Goni Spijkstra, uh, welkom. Uh, jij bent van Story First. Wat doe je?
1: Ik ben uh, social strateg. En uh, omdat ik eigenlijk social vooral zie als middel en niet als doel... Um, en het, eigenlijk de bedoeling is dat je social inzet om te laten zien wat voor onmisbare en mooie verhalen je maakt, ben ik ook contentstratege. En daarom vind ik eigenlijk dat verhalen altijd eerst komen. En dat je daar je vorm en je distributie en dat soort dingen op aansluit. Dus vandaar story first.
2: En voor wie, voor wie is dat? Stratege vind ik eigenlijk altijd een beetje, wij, wij, wij hebben het vaak over de bullshit bingo. Dat gaat vaak over woorden waarvan we zeggen ja... Die, die gebruiken. iedereen. stratege vind ik eigenlijk... als ik heel eerlijk ben, ook zo'n woord. Wat, wat, ja. wat versta jij daaronder? Wat doe je dan?
1: Um, mijn bijnaam op Twitter is ook jargonnie. Dus je moet me af en toe vooral een oh, beetje in de man. reden van <laughs> Als je nou, wat bullshit bingo het, tegenkomt. Dan, dan mag het, ik. Ja. <laughs> uh, dat ik staat denk... zelfs in je
0: Twitter-account. Dus dan is het... Ja, oh dan, oh dan ja. Een ja. soort van disclaimer. Ja. Hey oh yeah. um, <laughs> ja.
1: Ik vind dat een stratege helpt... om hele duidelijke keuzes te maken. En vooral in de journalistiek heb je natuurlijk niet... Onbeperkte middelen, onbeperkte tijd. Dus je, ja, je moet gewoon een heel scherpe keuze maken. Wat, waar zet ik wel video voor in, wat niet. Um, wat jouw, zet klant, ik wel... jouw klanten
0: zijn de journalistieke bedrijven?
1: Uh, ja, media vind ik wel echt het allerleukste. Ja,
0: nou, het ja. staat ook in je Twitter-biografie dat je uit
2: een krantenfamilie komt. Ja. Uh, dat intrigeerde me wel. Welke familie is ja. dat?
1: Uh, niet zozeer een uh, Van Puylenbroek of uh, wat dan ook. Het is gewoon een familie Spijster. <laughs> Die werkt <laughs> ja. heel veel bij... Leer de kranten. ik dacht, okay, ik neem maar
2: ook je, even een briefplaats Ouders, ouder, ja, journalisten. Nee,
1: eigenlijk geen journalisten, maar vooral uh, ook wel drukkers, uh, advertentie, yeah. maar van alles en nog wat eigenlijk. Dus ja. ik, ik hield vroeger mijn spreekbeurten altijd met dit soort platen. Dus het ging altijd over kranten, dus ja, ja. dat is wel een beetje mijn ding. Ja.
2: Oké, okay, en nou, als je dan over media hebt, heb je dan nog een, een speciaal zwak voor het papier? of? Uh,
1: mm. Nou, ik vind wel, ik ben heel blij met het feit dat er een soort van ontnuchteringsslag wel gaande is in de journalistiek. En dat er steeds meer wel weer een beetje een besef komt van, oh, print is eigenlijk niet zo dood als dat we dachten. En print heeft nog steeds heel veel impact. Weer zo'n bullshit bingo woord waar ik het vaak over heb. Impact. Ik vind dat print heel veel impact heeft. Um, dus ik heb wel een beetje een zwak voor papier, ja.
0: ja. als je zegt uh, story first, het gaat, het gaat in de eerste plaats om het verhaal. Ja. Uh, en, <coughs> dan denk ik dat is wellicht nieuw voor uh, andere bedrijven... maar allerminst nieuw zou ik zeggen voor media. Dat is, is, ik zou zeggen, ja, dat,
1: is, dat ja. is toch eigenlijk wat media doen? Ja, klopt. Maar toch heb je vaak een beetje van die discussies... van ja, wat moet, wat moet nou in, in de krant, wat moet nou online... En uh, redacties die zeggen dat ze uh, web-first gaan werken of MOA-first. En dan denk ik altijd van ja, oké, okay, ik snap dat wel als je prioriteiten moet stellen qua development of wat dan ook. Dat je inderdaad vooral in mobiel geld steekt. Maar als het gaat om de distributie. Stel je hebt een primeur. Um, ga je die niet zomaar online gooien, maar wacht je als jouw krant groot is en impact heeft. Wacht je tot die... Uh, ...als je die primeur kan houden tot de volgende dag... ...dat je die gewoon in de krant kan zetten... ...zodat de journaals het ook overnemen... ...en, ja, en je gewoon meer impact maakt. Dus daarom heb ik zoiets van... ...oké, okay, prima qua investeringen... ...maar als het gaat om je verhaal... ...en waar je het moet wegzetten... ...denk dan wel story first en wat... ...het meeste bijdraagt aan dat verhaal. Ja,
0: kun je daar ja. eens wat meer over vertellen? Je zegt, contentstrateeg. Uh, uh, dus die verhalen die, die verteld moeten worden. Jij, hebt, jij, jij komt bij een klant. En, en, en hoe ga je dan in zijn werk? Hoe ga je dan met zo'n klant kijken naar de onderwerpen... ...en hoe die verhalen het best verteld kunnen worden?
1: Um, ik kan wel een voorbeeld geven wat ik bij het FD heb gedaan. Daar hebben we gekeken, hebben we eigenlijk zeg maar, de, de, de piramide van Google gejat... Met die, ...met die drie soorten content. Daar hebben we er eentje aan toegevoegd hebben gezegd, oké, okay, we hebben verhalen die sowieso verteld moeten worden... waarvoor mensen naar de website komen, de app openen. Dat zijn, nou ja, de hygiëneverhalen. Dus de snelle uh, nieuws met duiding. Dan heb je de prikkelende verhalen, de dingen uh, nou ja, die het beter doen op social. Dan heb je de signatuurverhalen. Waarvoor, ja, ik noem dat signatuurverhalen omdat dat gewoon de verhalen zijn... die jij eigenlijk als enige kan maken, die echt onmisbaar zijn. En uh, de redactiechef kwam daarna nog met een soort van topje die hij de AAA-FD-verhalen noemde. Dus de echte nou ja, Bahama Papers, die categorie, zeg maar. Ja. En ik vind eigenlijk dat je per... Je moet sowieso ervoor zorgen dat je timeline op social gewoon representatief is... en dat al die verhalen daarin voorkomen. En niet alleen maar die prikkelende leuke social engagement verhalen. Um, en we hadden ook zoiets van, ja, wat je dan zeg maar in het topje van die ijsbergen hebt... die echt die AAA-verhalen... Eigenlijk is het zonde dat je die alleen maar, ja, alleen maar in de krant... Eén keer op Facebook, één keer op Twitter doet. Um, maar die moet je eigenlijk gewoon groter maken. En die moet eigenlijk gewoon gepromoot worden. Want dat zijn waarschijnlijk ook de verhalen. Die zorgen voor nieuwe abonnees. En toen hadden we zoiets van, ja, hoe gaan we dat nou doen? Nou, persoonlijk ben ik niet zo fan van maar reposten. Maar dingen een paar keer op Facebook zetten of op Twitter. Ik vind dat nou, niet, nou, niet zo netjes voor je lezers, zeg maar. Um, dus toen dachten we, als we nou daar meerdere verhalen van maken. Dat noemen ze een soort van ...atomiseren in contentmarketing begrip ook weer. Oh, Een beetje bullshit binnen. Het
0: kleinste element van het verhaal
1: pakken? Uh, nee, uit meerdere in onderdelen, verhalen onderdelen hakken. Uh, hakken. Nou, ja. niet hakken. We hebben een metafoor bedacht dat... Uh, uh, ...dit voorbeeld was dan het afscheidsinterview met Gerrit Salm. Het is echt zo'n FD-verhaal. Want het ging over strategie en politiek. Want Dijsselbloem bemoeide zich met die opvolging. En het ging over leiderschap en over Nederlandse banken. Dus echt zo'n typisch FD-verhaal. En toen zeiden we, oké... Okay, dat is het hoofdgerecht. Hoe kunnen we nou, zonder dat we zeg maar, het vlees en de aardappelen eruit halen, um, ook wat voorgerechten maken? Toen hebben we eerst een soort van amuse gemaakt met een mooie foto op Twitter gezet. Uh, daarna hebben we een voorgerechtje gemaakt over zijn gamingverslaving en hebben we iemand daar iets over laten zeggen. En daarna is er ook het journalist ook nog een nieuwtje eruit gehaald, zodat het eigenlijk een soort van opbouwde van een amuse naar iets prikkelends, naar iets echt. FD-achtigs, een soort van hygiëne, naar dat hoofdgerecht. Met als nou ja, het doel natuurlijk dat je gewoon meer impact maakt met dat hoofdgerecht. Ja. Dat is natuurlijk lastig te meten, want je weet niet wat het had gedaan zonder. Maar ja, het zorgt wel voor meer bereik. Ja, Toch uh, is dit eigenlijk ja. een,
2: een vrij vind ik, klassieke benadering ja. die we kennen. Van ja. Dat je de, dat in, in deze tijd met, met Social de, de, de leven van een verhaal gewoon kunt verlengen. Precies. Uh, door, ja. dus, maar, zeg, maar werkt dit ook uiteindelijk? Is ja, het artoombaar? is denk ik een beetje
1: een verschuiving van distributie... ...naar dat je je verhalen inzet voor promotie. Uh, dus dat je eigenlijk zegt, nou dit social dus is dus de etalage. Dus dat moet veel meer marketing denken
2: en kijken hoe je meer aandacht krijgt. Ja, ik
1: denk eigenlijk verhaal. wel inderdaad dat er iets van content marketing... ...dus in, in zit voor een uitgever. En dat is denk ik wel um, enigszins oh. nieuw...
2: Wat, nou wat, grappig is, uh, wat, wat ik dan wel grappig vind, is dat eigenlijk doe je dat om het bereik te vergroten. Uh, meer lezers te trekken, zorgen dat meer mensen het zien. En uh, nog niet zo heel lang geleden schreef jij een, een column uh, met als titel Fuck het bereik. Fuck het bereik. Ja. Het gaat over impact. Ja. Het, het, weet je, we houden op met dat focussen uh, op dat alle verhalen zoveel mogelijk uh, gelezen moeten worden. Ja. Uh, want daardoor gaat iedereen hetzelfde doen. Ja, dat was toch eigenlijk jouw ja, punt, hè? Ja, klopt.
1: En, kun je dat en, toelichten, en, wat en, je daarmee bedoelt? En, nou, in de case die ik net noemde... het is natuurlijk veel makkelijker om allemaal uh, artikelen te schrijven... over de gameverslaving en dat soort dingen... omdat die het nou eenmaal heel goed doen op social... maar we hebben hier echt gekozen om op te bouwen... naar dat ene verhaal uh, met dat afscheidsinterview... wat het in principe niet per se heel goed doet op social. Um, dus daar gingen we echt wel voor impact op. Ja, wat dat dan ook is. Maar waarom is
2: in jouw visie impact zo belangrijk? Um, Belangrijker dan bereik, want dat is wat jij eigenlijk zegt. Nou, bereik
1: is echt een advertising metric. Dus het gaat echt om inderdaad zo groot mogelijke inventory maken... zodat je maar zoveel mogelijk banners kan uitserveren. En impact gaat, en die is natuurlijk voor elke titel anders... Uh, meer over iets wat het met de lezer doet.
0: Maar in... kunnen ze niet samen gaan dan? Tuurlijk. Nu lijkt het als een verschillende ja, nee, zijn. Ja, nee natuurlijk.
1: Het, het het klinkt om, heel kort het de Het gaat om waar
2: focus je op. Probeer je verhalen ja. met bereik uh, te maken. Of ga je inderdaad voor impact? Of focus je op impact. En, je, en, en ja. jij zegt heel stiller, impact, dat is de lifeline van de journalistiek.
1: Ja, het hangt er wel een beetje vanaf. Kijk, ja, sommige. Kijk, de NOS waar, moet gewoon zeg maar dat is. Waarom zwakt
2: het, het nou af, die kop? Ja, maak hem sterker. Ja. Ja,
1: is het nou zo? Funct bereik. Ja. ja, ik vind het wel. Ik, ik vind wel, um, um, vooral omdat online advertising gewoon een model is wat ja, redelijk stuk is. Ik bedoel, er is gewoon geen ja, schaarste qua fijn. content. Ja. Uh, dus dat, en, en daar komt ook nog eens bij dat we de afgelopen maanden wel hebben gezien dat er gewoon noodzaak is voor andere journalistiek. En die is gewoon niet gebaat bij aandacht. De aandacht gaat gewoon over. Iets roepen, verontwaardiging. Uh,
0: uh, ja, maar uh, anderzijds is impact eigenlijk de moeilijkheid wat je bereik is nou helemaal uh, makkelijk is te meten. makkelijk te hè, meten, Dus dat ja. is... Uh, ik, ik heb vroeger bij de VPRO gewerkt. En <coughs> daar was het probleem wat je daar altijd al had... Met televisie, met radio, et cetera. Nou, we moesten als, als VPRO zeggen... Ja, we hebben wellicht maar 100.000 of 200.000 kijkers. Maar... Ja, dat zijn wel de juiste oh, kijkers. De ja, maar dat stuk dat werd aan het eind van de rit eigenlijk altijd van tafel geveegd. Want aan het eind van de rit, ook bij de publieke omroep, gaat het? Gaan, uh, gaat om, om het om kwantiteit? Gaat, ja, gaat het altijd om bereik. Dus, dus in, jou, in jouw geval, als je met zo'n partij spreekt, hoe maak jij uh, die impact? Of hoe vind jij dat, dat, een, dat een krant, een mediabedrijf die impact hard kan maken? Wanneer heeft iets impact? Wat is dan de, 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 uh, nou, de metric?
1: In ieder geval... Uh, metric? metric? Metric, ja. Ja, maar nu gebruik jij het opeens ook. Dus <laughs> dan ga ik ervan uit. Ik, 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 ik leer hier <laughs> week. <laughs> nou, Bovendien, wij,
2: wij krijgen altijd reacties op Twitter. Althans, niet altijd. Maar Roos van Vucht is nu bij gaan houden... welke jargonwoorden je allemaal gebruikt. Ja, lekker. Dank je, Roos. Dank je wel,
0: Hoe maak je hard dat je dat je impact hebt. Zijn dat de juiste mensen? Is dat een aantal artikelen op andere media? Wat ja, is dat? Dat,
1: dat, dat geeft in ieder geval wel iets aan dat je inderdaad iets unieks hebt gemaakt, iets authentieks, eh, als je inderdaad wordt eh, gequote door andere media. Uh, maar ja, dat is natuurlijk niet iets waarover je gewoon realtime kan rapporteren of wat dan ook. Je zou natuurlijk um, de bezoeker uh, kunnen vragen hoe onmisbaar vind je dit stuk of als jouw missie is om dingen inzichtelijk te maken, kan je ook vragen. Uh, aan het eind van een artikel uh, heb je nu meer inzicht gekregen over puntje, puntje, puntje. Je zou dat kunnen koppelen weer aan kwantitatieve dingen. Dus misschien komt er wel uit dat het aantal uh, leesminuten waar bijvoorbeeld NRC op rapporteert... een voorspeller is voor of mensen dingen gaan begrijpen of niet. Weet je wel? Dan kom je alweer meer in de buurt van wat uh, jouw missie Ja, maar sowieso hoe ik het begrijp. Titel.
2: Kijk... Per definitie hebben denk ik dingen met heel veel impact ook veel bereik. Maar het gaat toch uiteindelijk veel meer om uh, waar je op focust in het, in het proces van het, het maken en het produceren.
1: Precies. Dan weet je wel,
2: is het plat bereik wat je zoekt en dondert niet wat er in die krant staat? Wat natuurlijk, uh, daar, daar zet je je toch tegen af. We focussen op goede verhalen, en dan komt dat bereik vanzelf.
1: Ja, en goede ja. verhalen die passen bij waarom je doet wat je doet, zeg maar. Waarom ja, jij nou naar, naar op aarde de, bent eigenlijk. Ja. Ja, en wat jij beter wil maken in het leven van je lezer. En als je vanuit dat oogpunt elk verhaal maakt, dan ben je denk ik goed bezig. En niet om inderdaad bereik te scoren of viral te gaan of wat dan ook. Van, ja. Wat ik
2: heel leuk vond van die blog van jou is dat je ook eraan koppelde voor mensen die dat zouden willen. Een paar hele concrete... Uh, ...metrics om jouw grond te blijven... ...of doelstellingen die je zou kunnen hanteren... Uh, <laughs> ...om zeg maar meer op impact te focussen... ...en niet op dat bereik. Misschien moeten we die even doornemen.
0: Ik wil even laten horen waarom ik een klein beetje om strim lag... Frank Meester vraagt of er al een Jargonie bingo kaart is. <coughs>
2: <coughs>
0: Leuk spel. Ja. Nou, dank je Frank. <laughs> ja.
1: uh, Oké, okay, ja. want je,
2: je, je zegt... Uh, ...de titel is we Fuck het Bereik. Het gaat om de over. impact. En hoe kun je ja. dat nou... Uh, doen, do, uh, op welke dingen moet je dan gaan letten? Je noemt er vier. Ja. Uh, de eerste is het absolute aantal directe bezoekers. Ja, Dat zou meer het... maatgevend zijn...
1: Ik Dan, vind dat een ondergeschoven kindje. Ja, en, maar leg de, eens uit
2: wat je daarmee nou, bedoelt? We hebben
1: zo lang gezegd: de homepage is dood. En de uitgevers waren er ook een soort van trots op: Van, homepage is dood. Iedereen komt via de zijingang, want social doet het zo goed.
2: Ja, en dat gaat ja. direct een verhaal in en niet meer via de homepage. Precies. Ja. Maar
1: je directe bezoeker is wel zo ongelooflijk waardevol. Want het zijn mensen dat bij wie er een plekje die gewoon in hun Tikt in de Of inderdaad die ja. app uh, op zijn homescreen heeft staan en open. Ja. Ja, die moet je echt koesteren. Die vertonen sowieso ander gedrag. Die uh, blijven veel langer lezen, veel meer artikelen. Dat zijn je hebt gewoon een plek in ja. hun leven uh, gekregen. En dat, is, dat vind ik heel knap. Dus als dat stijgt... En, dat, en ik vind eigenlijk ook dat social... En dat is misschien raar om als social dat te zeggen. Maar daarom zie ik social vooral als promotiemiddel... Niet zozeer als distributie. Uh, je aandeel, of je absolute... Absoluut, aantal, aantal, social directe. verkeer. Ja. Oh ja, nee, nee, je, nee, je aandeel nee, de, social de moet is, eigenlijk omlaag. De tweede ja,
2: doelstelling zou moeten zijn... een dalend aandeel van verkeer uit sociale media. Want dus dan, me veel mensen denken, een dalend verkeer uit sociale media?
1: Ja, want ik denk dat dan ben je erin geslaagd... om via social die, die mooie onmisbare verhalen... inderdaad aan de man te brengen. Waardoor ze op een gegeven moment... Zich abonneren op de nieuwsbrief, die app downloaden, uh, direct naar je toe komen. En directe bezoekers worden. En directe bezoekers worden. En dan heb je, ze weer, heb je weer echt een directe relatie met ze, zeg maar. Dus social moet je op de juiste manier inzetten, maar vooral niet...
2: Uh, niet, niet als doel op zichzelf. dat moet leiden precies, tot iets.
1: Precies. Ja. Welke had ik ook Derde, weer? Derde,
2: verdient sociaal verkeer.
1: Oh ja. Het um, is ook wel eens een beetje een stokpaardje. Misschien dat Frank die ook op zijn bingo-kaart staan. <laughs> <laughs> ik lette bij, bij de Telegraaf zat vooral op...
2: Leg eerst even Frank uit wat, uit wat het is. Frank heeft ja.
0: met jou gewerkt.
1: Daarom, ja, 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 ja. ja. Leg even uit ja. wat het
2: is. Want ik moest ook even nadenken voordat ik dacht... Um, oh ja, ik
1: snap het. Het verkeer dat komt doordat bezoekers um, artikelen met elkaar delen. Dus niet nice. wat jij, zeg maar, pusht op je Facebookpagina. Wat eigenlijk gewoon hetzelfde is dus als... Dus niet, uh, ik, ik,
2: ik, ik publiceer wat... Maak een Facebookbericht. Precies. En van dat Facebookbericht gaat het verkeer terug naar die borgen. Precies,
1: maar datgene, een bezoeker komt naar je toe. Nou ja, dat is eigenlijk ook weer be yep. direct bezoek of via een nieuwsbrief of wat dan ook. Uh, drukt daar op de knop, um, deelt dat met vrienden en vrienden uh, klikken daarop en komen we weer op de artikelpagina. Yep. Um, het zou ook kunnen komen dat het komt omdat andere pagina's het hebben gedeeld. Maar ja, dan heb dan je. Dan bedoel ook
2: je met verdiend uh, verkeer ja, dat mensen dat dus uh, delen op een Precies. interessant artikel. Eigenlijk zeggen ze
1: daarmee ja. nou en dat is natuurlijk heel knap. Uh, en met name als ze het delen via e-mail en WhatsApp, zeggen ze: hé, hey, ik moest aan jou denken. Ik beveel dit artikel aan jou aan. Ja, Hoe sterk is dat? En als vervolgens mensen daar klikken en het gaan lezen, ja, dat is heel ander social verkeer, vind ik, dan als je het inderdaad. Poest via je Facebookpagina.
2: Ja, de ja. vierde is verwijzend verkeer.
1: Ja, daar hadden we het net over inderdaad. Dus dat je uh, overgenomen wordt door andere media. En uh, ja. ja, dat zegt gewoon iets over hoe goed uniek jouw verhaal is. Denk ik. En als je deze,
0: deze vier punten hebt, als, je, als een, jij met een, een, een bedrijf werkt... ...maak je dan een soort van, met hun een soort van dashboard... ...zodat ze dit dagelijks, wekelijks, et cetera kunnen in kaart kunnen brengen. Hoe, hoe goed ze scoren op, uh, op deze metrics...
1: Ja, dat zou kunnen.
0: Hij uh... ja. <laughs> ja, blijft erin. Hè. <laughs>
1: uh, ja, dat zou een optie kunnen zijn. Ja. Je zou ook uh, een dashboard met dit soort dingen kunnen maken. Om te kijken wat voor distributiestrategie je maakt. Wel, waar je welk verhaal wegzet. Uh... Ja, dat je,
0: maar dat je dit. Ik, ik, ik snap je verhaal, ik, vind, en, uh, ik kan me er alles bij voorstellen. Maar hoeveel moeite kost het jou om dit verhaal uh, te, te, te verkopen aan? aan de mediabedrijven en wat ook daar mijn uitgangspunt is uiteindelijk weet je ik vind het ook helemaal heel waardevol uiteindelijk gaat het gewoon weet je hoeveel bezoekers hadden we gisteren hoeveel kijkers hadden we gisteren dus het zijn allemaal mooie verhalen en ik ben helemaal met je eens maar het is heel moeilijk om ze als een soort onderdeel van een van een bedrijf van een
1: ja ik denk dat het de noodzaak wel steeds groter wordt omdat je steeds steeds meer media wel inzien dat ze gewoon hun verdienmodel moeten aanpassen op de consument. En dan, heb je, dan wil je dit soort dingen weten. Dan wil je weten wat voor verschil je maakt in het leven van die consumenten. En daar heb je dit soort metrics voor nodig in plaats van... Als advertenties minder plaats belangrijk, belangrijk worden, bedoel peters. je? Ja, ja,
0: ja. ja. ja als jij, uh, je, je gaf eerder aan hoe je bij, uh, bij het FD uh, rondom dat interview met uh, Salm uh, hebt gewerkt. Als jij bij een bedrijf komt, is dan het doel om bij vertrek... een soort van format, een soort van manier van werken achter te laten Oftewel, leidt dit tot, een, een, als ik nu naar het FD kijk, zie ik dan vaker dit soort stramienen langskomen? Wat ja, dat is, wat hoop is... ik
1: natuurlijk. Dit was uh, vooral een, uh, een soort van testcase. En um, uh, de journalisten in kwestie gaven aan van, god, dit zouden we wel vaker willen doen. Um, die piramide die we hebben gemaakt, die komt wel weer in de publicatiestrategie van het FD. Dus ik hoop wel dat daar, okay. dat ja. daar inderdaad... Dus dat hebben ze wel overgenomen. Ja, dus ik hoop wel dat daar, uh, dat daar zeg maar, de distributiestrategie ook weer van afhangt.
2: En een vraag van ja. Johan Schaap op, uh, op Twitter. Die, uh, die vraagt of jij ook een paar uh, goede internationale voorbeelden hebt zeg maar, van mediatitels die volgens dat principe van jou uh, werken.
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Nee, ik heb nou, vandaag Het wel zou interessant wel, zijn om uh, eens over na te denken. Ja, ik heb wel het gevoel dat er steeds meer uh, content marketing principes worden toegepast bij uitgevers maar ja, ik weet eigenlijk niet of nee, nee ja. weet
2: ik niet. Ja. Ik heb eigenlijk als jij dan weer zegt content marketing om jezelf ja. jouw eigen activiteiten te beschrijven dan gaat er bij mij ontstaat er bij mij gelijk kortsluiting ja. ja, ja.
1: want ik denk dat is van, best wel een vies woord voor ik, journalisten ja absoluut
2: ja. ja. Want ik denk ja, jij bent juist zo ja. met die inhoud bezig ja. met impact en schrijven goed verhalen en dan ga ik je helpen om te zorgen ja, dat dat ja, impact ja. heeft ja. En dan, dan gebruik je toch weer van yeah. die containerbegrippen, contentmarketing. Yeah. Ja, heb je er zelf geen last van?
1: Uh, ja, ook, wil, ja, ook dus, wel een ah, beetje, ja. ja
0: okay, maar wil je erover praten? Dan <laughs> ook, ja, ja dat is
1: ook
0: wel een dat beetje een vies woord. Dat ligt eraan, Hier gehoor is natuurlijk. Bij sommige publiek is het juist een heel goed woord. Dus je moet het bij het ene publiek wel gebruiken, het andere publiek niet, waarschijnlijk.
1: Oké, okay, ik zal het niet meer doen. Nou ja. Roos van nee. Vucht
2: gaat ze er ook even mee bemoeien. Die zegt impact en bereik vergelijken is appel, appels versus ja, peren. Ja? Ja. ja,
1: dat is ja, zo. Ja, maar
0: dan nog, die kan je toch ook best vergelijken?
2: Nou ja, ja de ene <laughs> vindt de ene en de ander het ander. Nee, maar nee, maar natuurlijk is, maar, natuurlijk het, heeft een punten en dat was ook helemaal niet het doel van dit, de, de discussie die we hadden. Het gaat er denk ik meer om wat je uiteindelijk als strategie kiest. Van, Weet je, we, we vatten het volgens mij uiteindelijk net samen. Van is het bereik voor alles ongeacht wat er in die krant staat, dat boeit niet? Of focus je op impact als gewoon strategie vanuit de redenering dat dan het bereik vanzelf komt? Dat, dat bedoelen we toch volgens mij. We hebben
1: zo over content marketing gesproken. Dat, dat, ja, is, dat inderdaad is inderdaad, inderdaad, inderdaad een beetje vies om een soort van content te gebruiken om iets te verkopen. En in het in geval van uitgevers zou je dan inderdaad. ...content maken om je content te verkopen is natuurlijk een beetje gek... ...maar je ziet wel steeds meer dat er soort van meta-verhalen worden gemaakt. Dat vind ik wel heel interessant. Bijvoorbeeld de Telegraaf doet het met de campagne uh, het verhaal achter het nieuws. Dus eigenlijk inderdaad het verhaal achter het verhaal. Dus die laat een beetje zien hoe die journalisten op pad gaan. Um, nou ja, het stuk van Rob Wijnberg was natuurlijk ook heel erg over, van, over de rol van journalistiek. was ook heel erg meta en je ziet wel dat het heel veel impact heeft... Dat stuk heeft geloof ik 600 abonnementen uh, opgeleverd. En nou ja... ja dat soort al... dingen werken wel. Wat Podcast natuurlijk wel... is natuurlijk ook best wel een beetje meta. Wat het natuurlijk wel zo
2: is. Je zit natuurlijk op een... Er ontstaat nu absoluut in deze periode een beweging... en heel veel discussie over de rol van de journalistiek.
1: Precies, ja. ja. Uh, dus
2: wat dat betreft zit je volgens mij... in een heel goed tijdsgericht met je verhaal. Uh, ook een vraag van Jochem Kolen. Die vraagt ook aan, um... Of je het verhaal van Ernst-Jan over Trump hebt gelezen. En welke rol de media ons jou zouden moeten pakken. In ja, Rob verhaal.
1: Wijnberg was het volgens mij ook niet. Nee, ja, ja, hij noemt Ernst-Jan Pfout ja, over en dat, ja, ja. Ja. En dat essay Ik ja, vond het heel interessant inderdaad. Hij zegt iets over ja, objectiviteit moeten we vooral niet doen. Want één, het bestaat niet. Twee, je wordt een soort van doorgever, roeptoeter van, uh, van wat politici zeggen. Zonder dat je daar iets kritisch zo zegt. zegt. Ik vond het wel heel uh, interessant. En ik denk ook dat... Uh, vooral ook in, in de Verenigde Staten... waar zo weinig vertrouwen is in media... dat uh, journalisten zich heel erg moeten uh, verantwoorden... over de keuzes die ze maken en waarom ze... en, en, en mensen moeten meenemen in dat proces. En uh, daarom uh, zijn podcasts, denk ik, ook wel heel erg interessant. Omdat je daar best wel een soort van achter de schermen ook een beetje meekrijgt. Het proces snapt en ik denk dat als journalisten heel duidelijk zeggen waarom ze doen wat ze doen en waarom ze een bepaalde keuzes maken dat dat wel heel veel impact heeft dus ik denk dat dat, dat zeg maar content marketing eigenlijk, zeg je eigenlijk wel ja, en, ja. Ver en vertellen waarom je dingen doet dus eigenlijk in die zin is content marketing het verhaal maken over je verhaal is denk ik heel impactvol om het maar even zo te zeggen
2: ja. Ja. Ja, dus ja. ik
1: denk dat we dat in Nederland ook meer moeten doen. Dus vandaar dat dat stuk van Roep Weinberg, denk ik... Ja, en het heeft de tijdsgeest natuurlijk alles mee... Ja, ik denk als je het
2: zo uh, transparante ja. journalistiek zou noemen... Dat dat toch anders overkomt dan de contentmarkten. Ja.
1: <laughs> transparante journalistiek. Ja, me, metacontent noem ik het altijd maar. Metaverhaal of uh, zoiets. Ja.
2: Hey, wat wat ja. mij ook heel erg opvalt uh, deze tijd... Gaat het ongelooflijk over betrouwbaarheid van de media... Over nepnieuws, over... Uh, column van, van Bert Wagendorp uh, een of twee dagen geleden waarin hij ook nog daaraan toevoegt aan die discussie uh, dat, dat hij en ve velen blijkt uit de onderzoek helemaal gek worden van de overdosis aan berichten via al je, je timelines op Facebook en Twitter en noem maar op en dat je, dat je duizelt gewoon dat dat Bert Wagendorp zei ja ik merk gewoon dat ik het eigenlijk weer fijn vind om gewoon ochtends de krant te lezen... ...en s'avonds naar het 8 te kijken... ...weet je, dan... ...de rest kan me eigenlijk wel gestolen worden. Ja, ja. Van, zie jij die kentering ook een beetje? Dat, dat... Nou,
1: um, dat sprak me wel heel erg aan... ...ook in dat stuk inderdaad van Rob Weinberg... ...die zei van ja, de media zetten... In, ...vanwege ook inderdaad die hang naar aandacht... ...en die jacht naar Petrus... ...eigenlijk alleen maar punten... ...en zien alleen maar ergens nieuws in... ...als er inderdaad een, een, een haakje is... ...of een actualiteit... En er is niemand eigenlijk die die punten verbindt en inderdaad zichtbaar maakt uh, wat de sluimerende tendens een beetje is. En uh, de correspondent zag dat heel erg als ziet dat als zijn taak. En ik denk inderdaad dat daar wel heel erg veel behoefte uh, aan is. Dat je niet meer continu uh, al die nieuwsberichten krijgt waarvan je niet. Ik begrijp eigenlijk de samenhang niet, maar dat je gewoon af en toe eens een goed stuk of een podcast luistert of een long read of, of de krant leest inderdaad om ja, ...iets meer uh, dingen te begrijpen en rust te krijgen eigenlijk, denk ik. Zoals een soort van psychologie van elkaar gehoord. Maar... Ja, ik geloof <coughs> er
0: echt wel in. Maar uh, <coughs> er is een hoop onzin, maar er is ook een, heel veel moois. Uh, blijft de, de kracht van, van deze tijd is dat we natuurlijk met z'n allen kunnen publiceren. Uh, de zwakte blijft dat er maar 24 uur in de dag zitten. Want ik had van de week, ik nou, sprak met iemand die een groot podcastliefhebber is... Een podcast kan je niet scannen als, in, als, nee. een als je een nieuwsbericht kan scannen. Ja. <coughs> dus de, 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 het gevecht zeg maar om, de, uh, om, om, het, om het publiek, om de lezer, de kijker, de luisteraar, etc. Blijft, uh, blijft natuurlijk enorm. Er zijn zoveel van die parels waar eigenlijk nog bijna niemand... Zo, dus het is dus, mooi dat ze gemaakt blijven worden. Maar als je het zegt van... Uh, de, 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 de nou ja, uh, hoe verdien je geld mee? Dat probleem heb, heb ik, ik met name hier rondom uh, op zijn minst. Ja. Frank, Frank Meulse zegt van wat kan ik? Uh, zegt hier van wat kan ik uh, van je leren? Nou, ik zeg, wij zeggen altijd hier tegen mensen van de gasten die hier geweest zijn, dus als het over de impact gaat, die vertellen ons later altijd, weet je, dat, dat, dat het. Belangrijk is geweest dat ze hier waren. In die zin. Dat op zijn minst eh, dat Precies. zij er een paar worden. Dat ze et cetera horen. Maar goed, daarna is het eind van de rit. Is toch oké, okay, weet je hoe moet, hoe moet deze huur betaald worden? Hoe moet... Uh, uh, ja. De, die... ja,
1: inderdaad. Het zijn misschien 200 views. Ik weet niet hoeveel horen mensen die nu kijken. Maar het zou best kunnen zijn dat er morgen iemand naar me toe komt. En zegt, oh, nou je hebt me echt aan het ding gezet. En dat is dus inderdaad impact. Maar ja... Hm. Uh, wat, ja, dat is niet uh, iets waarmee jij een adverteerd is inderdaad. Nee, maar
0: goed, weet je, ik ga gewoon met, uh, met deze impact ga ik me graag Je wel een in. bier spontan, uh, daarom ik Daarom blijft het, uh, ik blij, <laughs> ik blijft het uh, ook, ook zonder impact zou ik het overigens blijven doen. Want het is eigenlijk uh, vorige week en deze week, uh, volgende week hebben we het omgezet weer. Toch zeker wij leren zelf iedere week heel veel van.
2: Ja, ik vind dit echt geweldig weer. Uh, nou goed, het is zo'n hot uh, uh, topic, uh, trouwens hier God, een, een belangrijk onderwerp <laughs> moet ik wel zeggen. Uh, De journalistiek, dus... Uh, nou, ik vind het ontzettend gaaf hoe jij, uh, zeg maar, vanuit die inhoud weer op die impact uh, 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 komt. Ik geloof er ook heilig in. Ik denk dat die kentering vanzelf weer komt.
1: Ik geloof het ook. Ja. Ja, kan absoluut. niet anders. Ja. Ja. Ik hoop ook op tijd, zeg maar, met de komende maanden.
2: Ja, dat zijn spannende tijden wat dat betreft. En de rol dat van de media ligt meer dan ooit onder het vergrootglas, maar is, het belang daarvan is ook meer dan ooit duidelijk. Ja, toch? meer. Ja.
0: Ja. Oké, okay, ja? super. Uh, Dank je wel. Ja. Zie je wel half uur, dat het half uur best snel voorbij is? We hadden het van tevoren <laughs> ja. nog eventjes over. Dat is ook, ook zo'n dingetje. Dat wil, ik, dat wil ik graag maar even vertellen. Want het is best wel een. een uh, <clears throat> We zijn hier begonnen met, met, met een beetje dat idee van een half uur. Toen op een gegeven moment dachten wij ook ja, een beetje gedwongen door de... Of kijken naar de wereld om ons heen. Moet het niet meer een magazine worden? Weet je? Moet je het niet korter, korter doen? En dan nog eventjes een instart. En nog eventjes iemand bellen. Hebben we, ik, ik denk twee keer. Nou, misschien maar één. Ik zou Misschien dat we het maar één keer geprobeerd hebben zelfs. Ja, ik denk het wel. En... Uh, en ik snap dat model helemaal voor als je naar televisie kijkt. Hè, want je wil die mensen vasthouden op je zender, et cetera, en je wilt het voor een groot publiek doen. Maar wij merkten toen, en dat heb ik hier wel eens vaker gezegd, wij maken het ook voor, ons, uh, voor onze gasten. Ja, dus als wij het korter gaan doen, wordt het voor de, onze gasten die hier zijn eigenlijk ook uh, ja, minder, precies, minder uh, ja. leuk, waardevol, kunnen ze hun verhaal uh, minder kwijt. Dus wat er ook gebeurt, al haakt iedereen af, En uh, na vijf minuten om, of na ja. tien minuten, ja. wij blijven dit een half uur uh, lang doen. En meestal moeten we ons dan nog steeds, uh, moeten we nog steeds zeggen, we moeten nu wel stoppen omdat we dat half uur hebben afgesproken. Want het blijft interessant, geldt voor jou ook. Ontzettend bedankt. Zoals je zei, het, gouden, het grote geld komt hier binnen. Dankzij uh, Bier de sponsor. Uh, en, heb jij ook een eigen sponsor meegebracht, Wijn Co? En bedankt zoals altijd Streamzilla, die ervoor zorgt dat je live kunt meekijken iedere week weer. Uh, Even kijken. 2ML, dat is uh, de, de, het bedrijf dat ervoor zorgt dat de website van Fast Moving Targets altijd up and running is. En Freedom Lab, dat is de plek waar we zitten hier in Amsterdam. Kijk je live, blijf dan kijken. Kijk je on iemand, dan weet je dat je ons gigantische uh, uh, archief kunt doorploegen. Uh, uh, tot zo direct. Dag.